0: Herzlich willkommen beim Familienmomente-Podcast von Kaufland. Mein Name ist Jette und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich spreche mit meinen Gästen über unterschiedliche Familienmomente. Damit du meine Gäste etwas besser kennenlernst, stelle ich jedem Gast zu Beginn drei Fragen. Heute begrüße ich die liebe Viola. Hallo Jette. <lacht> Hallo Viola. Äh, Viola ist Mama von vier Kindern, hat drei Schwangerschaften hinter sich gebracht. Also offensichtlich mit Zwillingen <lacht> einfach einmal schwanger. Äh, du bist Lehrerin und hast den Blog Mama und Co. Richtig, genau. Unser heutiges Thema ist ungefragter Rat in der Schwangerschaft. Wie reagiere ich richtig? Und wer könnte das besser beantworten als eine Frau, die mehr als eine Schwangerschaft hinter sich hat? Also bist du ja hier unser Profi sozusagen. Ich hatte ja das Vergnügen auch von vier Schwangerschaften mhm. und manchmal hat man sogar das Pech und gleich bei der ersten Schwangerschaft gibt es viele ungefragte ja. Ratschläge, aber es Sammelt sich ja so im Laufe der es Zeit. Es sammelt
1: sich, wobei ich tatsächlich auch die erste Schwangerschaft mit ungefragten Ratschlägen am anstrengendsten fand. Ach super, ja.
0: da gehen wir gleich drauf ein. Aber um dich noch etwas näher kennenzulernen, habe ich mal drei Fragen vorbereitet ja. <lacht> über deine Kindheit. Welchen Berufswunsch hattest du denn als Kind? Ich
1: wollte tatsächlich schon immer Lehrerin werden. Also Echt? mag skurril klingen, aber ich habe mich in der Grundschule so wohl gefühlt, dass ich dachte, das ist hier äh, für mich the place to be und da wollte ich wieder hin. Ich hatte einen kurzen Schlenker in Richtung Tierärztin. Dann wurde mein Dackel krank und ich sollte den zu Hause verarzten und das ähm, musste ich dann relativ zeitnah erkennen, dass das nicht <lacht> funktioniert mit dem Dackel und mir in der tierärztlichen Betreuung. Ja, und dann habe ich auf Lehramt studiert und liebe den Beruf auch sehr. Und jetzt bist du Grundschullehrerin. Genau, ja, richtig. wunderbar. Was war dein
0: Lieblingskinderbuch?
1: Ich hatte ein Buch und ähm, da sprechen wir jetzt natürlich noch von D-Mark-Zeiten. Das mhm. war sehr teuer. Das hieß Der Wind in den Weiden und war ein Klappbuch, also ein 3D-Buch. Und für damalige Verhältnisse, revolutionär, man konnte es aufklappen. Es poppten die Bilder hoch und man konnte ziehen, sodass sich was bewegte. Es war also wie mein eigenes kleines Kino. Mhm. Und... Ähm, Deshalb aufgrund der D-Mark war der Preis für mich damals exorbitant hoch. Ich glaube, knapp bei 20 D-Mark. Da reden wir dann ja. so von 10 Euro. Das war viel Geld. Und dieses Buch habe ich tatsächlich geliebt. So ja. sehr, dass es jetzt komplett ausgefranst ist, aber immer noch in einer Kiste aufbewahrt Du hast es noch. Natürlich. Ach, das ist schön. Hast ja. du es deinen Kindern mal gezeigt? Ja, habe ich. Aber nur mit diversen Auflagen, <lacht> wie es zu handhaben ist. Nämlich besser, als ich es damals behandelt habe. Und ähm, letzte Frage. Die finde ich... Immer sehr schön, diese Frage. Was konntest du als Kind besonders gut? Ich konnte tatsächlich besonders gut auf Bäume klettern. Also wir hatten damals äh, ein Laubenpieper-Grundstück. Also ein Laubenpiepergarten ist sowas wie ein Schrebergarten einfach. Ich bin in dem damaligen Westberlin groß geworden und da war so ein Laubenpieper-Grundstück einfach eine tolle Sache. Da gab es Natur und Bäume dementsprechend auch. Ich hatte da auch ein paar Freunde und wir haben uns einen Spaß draus gemacht, auf die Bäume zu klettern höher, weiter, schneller, wer ist zuerst oben? Ja. Unten auch war, teilweise. Also Wie kann man da ja. runter? Ja mal <lacht> auf direktem Weg und mal wieder rückwärts. Und das habe ich irgendwie immer wieder geübt und äh, perfektioniert, sodass ich irgendwann die Schnellste war. Und da war ich verdammt stolz drauf. Super, finde ich, ein super
0: ja. Talent. Und wer weiß, wozu man es mal gebrauchen Eben. kann. So bevor wir uns aber weiter über äh, auf Bäume klettern unterhalten, <lacht> kommen wir mal zurück zum Thema Schwangerschaft und der ungefragte Rat in der Schwangerschaft. Ähm, werdende Mamas haben ja viele Fragen. So vor allem, ich finde wenn man das erste Mal schwanger ist, ähm, dann holt man sich, wenn man auch im Freundeskreis die erste ist, die schwanger ist, oft Rat im Internet. Mhm. Auf irgendwelchen Portalen, Blogs, was es alles gibt. Und ähm, weil man sich informieren will und kann sich da ganz schön schnell recht irre machen von allen ja. möglichen Informationen, die auf sich eintrudeln äh, und soll dann trotzdem noch seine eigenen Entscheidungen treffen. Mhm. Äh, das ist äh, schwierig. Und dann kommen vielleicht noch, ich sag mal, die Eltern, die Schwiegereltern, irgendwelche Freunde, die gar nicht schwanger sind, aber trotzdem irgendwo einen Artikel gelesen haben. Ja. Und ähm, da wollen wir heute mal überlegen, wie kann man denn eigentlich reagieren auf diese ganzen Informationen? Mhm mein Mann hat mir Internetverbot gegeben. Ja, sehr gut, kann ich gut nachvollziehen. Also ich war so irre, dass er irgendwann meinte, Junge, Junge, du legst jetzt das Handy weg, es nervt. Also das war, das hat dann so ein bisschen zumindest geholfen. In der Schwangerschaft oder in allen Schwangerschaften, was würdest du sagen, welche Themen sind dir so am häufigsten begegnet? Welche Ratschläge waren so die häufigsten Ratschläge in
1: der Schwangerschaft? Also die häufigsten Ratschläge drehten sich tatsächlich über Themen wie Ernährung. Also was darf ich, also was wurde mir zugebilligt quasi von oh. meinen Umstehenden, was darf ich vor allen Dingen nicht, um das Kindswohl nicht zu gefährden. Ja, also da sind wir dann schon wieder in diesem Angstbereich, der für mich da auch total reinspielt, was ich einfach sehr unangenehm empfinde. Hm. Und ähm, abgesehen von der Ernährung ging es auch um den Job. Du arbeitest noch? Was? Und wie lange noch? Und geht denn das? Und welche Auflagen gibt es da? Und so weiter und so fort. Und auch beim Thema Sport, den ich immer gerne betrieben habe, auch in der Schwangerschaft, bekam ich auch viele Ratschläge zu hören, die, sage ich mal, vermeintlich sich um das Kindswohl dann sorgten und meinten, also mir davon abraten zu müssen oder gewisse Sachen nicht nahezulegen wobei ich letztlich mich auf Dinge wie Aqua Gymnastik beschränkt habe, was die ja also auch empfohlen wird sogar, Eben. Ne? eben. Ja. Natürlich habe ich nichts gemacht, was jetzt irgendwie mein ungeborenes Kind gefährdet hätte. Aber das bremst ja hält ja manche Leute nicht davon ab, trotzdem einen zu beratschlagen. Ja, genau.
0: Und ich finde ja auch, dass eigentlich greift es wirklich ins Privatleben ein, äh, sehr übergriffig. Absolut. Ja, weil das sind ja deine persönlichen Entscheidungen. Und wie hast du äh, reagiert, wenn äh, so Ratschläge kamen? Kam es vielleicht
1: auf den Ton an oder war es grundsätzlich erstmal, ich will dich umschubsen? Für mich war auch der Ton wichtig, da hast du völlig recht. Aber auch, wer sagt es eigentlich? Ne? Also ist es jetzt wirklich irgendeine Omi, die mich auf der Straße anspricht und belehren möchte? Oder ist es irgendwie... Eine andere Sportskanone in der Umkleide oder halt die Schwiegermutter, Freundin, wie auch immer. Und tatsächlich, der Ton macht die Musik. Mhm. Also ich habe dann schon mich bemüht, mich davon abzugrenzen, obwohl mir das gerade in der ersten Schwangerschaft schwer gefallen ist. Weil ich finde, gerade wenn man noch ganz unerfahren ist und wie du am Anfang mhm. gesagt hast, man sucht den Rat, die Hilfe, man möchte es unbedingt richtig machen, natürlich, dann ist man auch sehr anfällig für diese Ratschläge und nimmt sich viele auch zu sehr zu Herzen.
0: Ja, oder nimmt es, finde ich, auch persönlich, als hätte man mit Absicht mhm. was falsch gemacht. Oder ja. oder man würde was falsch machen. Es wird ja schon unterstellt, dass Richtig. man ja in der Zukunft auf jeden Fall was genau. falsch macht. Viele, vor, viele Ratschläge beziehen sich ja nicht auf den Moment, sondern so auf dieses grundsätzliche ja. Schwangersein. Ne? Oder dann hat man das irgendwo mal gelesen oder die Freundin von der Freundin, die Schwester des Bruders, angeheiratet, dritten Grades,
1: hatte das mal. Jeder weiß äh, dann irgendwas. Und das ist komplett unerheblich eigentlich für einen selber, ja. weil
0: viele Dinge einen davon nicht berühren. Genau. Ja? ja, also wenn man eh kein Ziegenkäse isst, kann es ja eh schon nicht drum sein. Drum kümmern. Findest du, es macht einen Unterschied, äh, ob jetzt zum Beispiel, wie du sagst, die Oma auf der Straße dir was sagt, ist es vielleicht eher verletzend, als wenn die beste Freundin ankommt oder die Mama, Schwiegermama, wie auch immer, jemand, der einem nahe steht, oder ist das eigentlich gleich verletzend? Kann es gleich verletzend
1: sein? Ich persönlich habe es eher als verletzend empfunden, wenn Ratschläge von Leuten kamen, die ich gut kannte. Also wenn es jetzt auch keine Ratschläge waren, wie du sagtest, so konkret auf den Ziegenkäse oder auf die Situation bezogen. Zum Beispiel, Viola, pass auf, du solltest jetzt hier nicht die Salami essen wegen Toxoplasmose oder so, sondern wenn es so allgemeingültige Ratschläge waren, tatsächlich auch von Freundinnen damals, die schon Kinder hatten, wo ich den Ratschlag aber nicht als solchen verstanden habe, sondern eher so als Warnung. Also es waren mhm. oft so für mich keine gut gemeinten Ratschläge, sondern es war eher in die Richtung, pass auf, sei vorsichtig, da mhm. musst du gucken. Und das sind natürlich ganz viele Ängste, die da in einem berührt werden, so dass man dann doch anfängt, im Internet zu gucken oder ja. anderweitig zu recherchieren, sich verrückter macht, als man in vielen Bereichen sein müsste. Genau. Also natürlich ist es wichtig, sich vernünftig zu informieren am Beginn einer Schwangerschaft. Was darf ich? Was darf ich essen? Welchen Sport kann ich treiben? Wie lange sollte ich arbeiten? Alles klar. Aber dann muss ja auch jeder selber die Entscheidung treffen, wie er mit den Informationen umgeht. Und wenn es immer nur Zukunftsprognosen gibt in diesen Ratschlägen, die negativ ausgehen werden, weil ich vielleicht das Kindswohl gefährde, das fand ich einfach sehr verletzend. So nach ja. dem Motto... Ich sage dir das mal lieber, falls du nicht selber drauf achtest.
0: Ja, 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 ja nur genau. Als wäre man selber ja auch ein bisschen doof, sobald Richtig. man schwanger ist. Ja, äh, ja. setzt es ja oben aus <lacht> ne? genau. und dann
1: geht nichts mehr. Ja. Das ist ja Quatsch.
0: Nee, das stimmt. Also das fand ich auch manchmal sehr interessant, wo man denn so da ist und denkt, Mensch du, also ein bisschen kann ich auch noch mitdenken. Ja. Gab es für dich auch Menschen, von denen du vielleicht uneingeschränkt ähm, Rat angenommen hättest oder das Internet? Gab es vielleicht, ich sag mal, das Internet jetzt im, im Großen? Oder
1: war es dann vielleicht eher die Hebamme oder die Mama? oder? Also ich habe ähm, ähnlich wie dein Mann dir irgendwann mal das Handy weggenommen hat, habe ich am Anfang der Schwangerschaft wirklich einen guten Rat von meiner Gynäkologin bekommen, die sagte, tun Sie sich selber eingefallen, gucken Sie nicht so viel im Internet, lesen Sie nicht 100 Bücher. Ja? Mhm. Gehen Sie davon aus, dass sich alles positiv entwickeln wird. Ernähren Sie sich vernünftig, achten Sie auf sich und Denken Sie daran, es wird gut gehen, Ihr Körper produziert da ein Wunder und mhm. egal, ob man jetzt mehr liest oder sich eher noch verrückt macht, wir haben ja nur bedingt Einfluss da drauf. Ja. Also es hilft ja auch nicht wirklich, sich alles durchzulesen und ähm, letztlich denke ich, im Vertrauen darauf, dass der Körper am besten weiß, was er zu tun hat, ist das wirklich ein guter Ratschlag gewesen. Ja. Unabhängig von der ähm, Frauenärztin ganz am Anfang war es bei mir auch die Hebamme, die ich hatte. Und ich finde auch, dass ich in den Schwangerschaften immer wieder mehr zu meiner eigenen Mutter zurückgekehrt bin, mhm. weil ich von der Ratschläge natürlich schon gut annehmen kann, mhm. weil die auch sie mir auf eine Art und Weise vermittelt, dass sie mich erreichen, dass sie mich nicht vor den Kopf stoßen, sondern dass sie mir Denkanstöße geben, was diese Ratschläge ja eigentlich auch tun sollen. Und das fand ich eigentlich in jeder Schwangerschaft spannend, dass man sich so ein bisschen auf den Weg macht, wieder auch zu erkunden, wie war das bei dir, also wie war es dann, als ich in deinem Bauch war und welche Erlebnisse hast du gemacht, andererseits muss man auch sagen, natürlich hat sich in den 40 Jahren, seitdem ich auf der Welt bin, viel verändert. Aber das fand ich ähm, spannend und meine Mutter war eine gute Ratgeberin, ja.
0: Ja, das war bei mir auch so. Also und sie meinte auch immer, äh, oh, ich bin so froh, dass es bei uns diese ganzen Informationen gar nicht mhm. so gab, dass man viel mehr eben auf das schöne Bauchgefühl hört. Und so habe ich dann einfach zum Beispiel auch äh, Dinge, also mich hinterfragt, warum soll ich denn jetzt nicht das Sushi essen oder warum mhm. soll ich denn die Salami nicht essen? Dann habe ich ja. nachgeguckt, aha, äh, was wäre die Gefahr, wie oft passiert es überhaupt? Und wir sind zum Beispiel in der Schwangerschaft, also wenn ich kurz vorm Gelüste platzen war, immer in einen speziellen sushi gegangen. Und ähm, das macht natürlich jemand anders, kann das natürlich anders machen. Aber ähm, man kann auch ein bisschen darauf vertrauen, wie du sagst, dass der Körper das schon eigentlich im weitesten Sinne macht. Man kann nicht viel machen, ja. äh, ähm, wenn es nicht klappt, klar, diese Toxoplasmose-Sache. Aber viele, die zum Beispiel eine Katze haben, sind ja dann doch dagegen ähm, resistent. Wusste ich auch gar nicht, aber wenn man... Ja, kann
1: man auch sein. Es geht so oft um so viele Eventualitäten genau. einfach, die da besprochen werden, ja. ist auch richtig, da das im Kopf zu haben und zu bedenken. Aber man sollte sich nicht so sehr davon vereinnahmen lassen, denke
0: nee, ich. Nee, nee. Und wichtig finde ich eben, dass man dann auch eine coole Gynäkologin hat oder mhm. eine, eine entspannte Hebamme. Ja. Das finde ich, eigentlich muss ich sagen, von allen, fand ich waren das immer die Ratschläge, wo ich immer hingehört habe. Definitiv. Und äh, was meine Mama so gesagt ja. hat. Weil sie aber auch, wie du sagst, sie hatte diesen Ton und diese Art, es nicht so forfsvoll rüberzubringen. Mhm. Und wenn man dann aber vielleicht mit Bekannten irgendwie geht und die sterben schon halb, weil man noch die, sich wagt, eine Cola zu trinken ja. und du siehst schon diese Blicke und ja, findest du, du solltest das jetzt machen? Das ist übrigens meine Lieblingsfrage. Findest du, das ist jetzt so richtig, wie antwortet
1: man da drauf, wenn einem sowas... Äh Würde ich ganz klar sagen, ja, finde ich. Ja, ist so. Finde ich, jetzt gerade richtig. Weißt du, weil ich möchte gerne die Cola trinken und ich trinke die jetzt fällt der andere wahrscheinlich hinten über. Ja, aber ich denke, richtig. das sind so Dinge, die im Rahmen sind, die man für sich persönlich entscheiden kann, die vertretbar sind. Und dann ist das auch in Ordnung, sich da abzugrenzen. Wenn ja. die andere Person dann vielleicht mal schwanger ist, muss sie das ja nicht machen. Ist ja in Ordnung. Aber dann sage ich ja auch nicht, findest du das eigentlich richtig, dass du nur Wasser trinkst? <lacht> also ist ja okay, ja. kann sie ja machen. Ja. Naja.
0: Ja, aber das ist eigentlich, genau, ich glaube, das ist auch ein Punkt, an dem Diskutieren keinen Sinn macht. Oder würdest du sagen, es ist, man sollte, wenn 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 jemand, wir reden jetzt nicht von der Dame an der Kasse, die wir nicht kennen, aber wenn jetzt eine Freundin oder eben die Familie ankommt und einem dann mit, findest du das richtig? Ähm, meinst du, das macht Sinn äh, zu sagen, ja, finde ich richtig, weil? Und dann noch in die Diskussion zu gehen? Oder meinst du eigentlich deine Antwort, du, ja, danke, äh, habe ich genau Bock drauf, äh, Sprichsthema Wechsel,
1: was denkst du, macht da Sinn? Ich würde mir da die Spucke sparen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil ich <lacht> denke, wenn die andere Seite schon so anfängt, dann macht es keinen Sinn, da irgendwie was zu bereden. Und ich würde mir dann auch überlegen, wofür? Also welchen Nutzen habe ich denn davon, den anderen umstimmen zu wollen? Ich habe mhm. das für mich so entschieden, eine andere Person entscheidet das so und dann ist das auch in Ordnung. Also deshalb würde ich da mich nicht auf eine Diskussion einlassen. Ich würde mich höchstens... Ähm, da weiter drin vertiefen in so ein Gespräch. Wenn es jemand wäre, ich hatte ja auch eine Zwillingsschwangerschaft und wenn jemand da besondere Erfahrungen hätte und mir da einen besonderen Ratschlag gegeben hätte, mhm. den ich im ersten Moment nicht verstanden hätte und dann vielleicht denken würde, hm, vielleicht ist es doch ganz spannend, vielleicht kriege ich da eine neue Information. Mhm. Aber das ist ja auch keine Information, so auf der Sachebene, findest du eigentlich das? Weil da sind wir ja schon ganz schnell wieder bei der Unterstellung, die da eigentlich ja. mitwabert. Deshalb ähm, kommt es natürlich auch immer darauf an, auf welche Art und Weise so ein Ratschlag vermittelt wird.
0: Genau, und das Thema ist ja eben auch ungefragter Rat in der mhm. Schwangerschaft. Ähm, mal andersrum gefragt, hast du dir aktiv, also zum Beispiel in einer Zwillingsschwangerschaft, Rat geholt? Und wenn ja... Wo oder war es tatsächlich die Mehrheit, dass von außen die Informationen
1: sozusagen passiv ähm, zu dir kamen, ungefragt? Da kam tatsächlich die Masse von außen ungefragt, vorzugsweise von Nicht-Zwillingsmüttern. <lacht> Kann da jetzt nicht so anders sein. Ja, also genau. Das heißt, ich hab, meine Zwillinge sind eineiig, von daher war das auch eine relativ... Schwierige Schwangerschaft. Mhm. Also sie war tatsächlich für mich nicht schwierig. Ich hatte Glück, habe sie bis zur 37. Woche getragen ohne Probleme. Sie war aber vom medizinischen Aspekt her natürlich risikobehaftet. Mhm. Und ich habe mich da am Anfang drüber informiert, was ist und was sein kann. Und dann habe ich es sein gelassen. Das heißt, ich habe mir die neutralen Infos geholt, aber jetzt auch nicht aus persönlichen Berichten, sondern wirklich ähm, einfach eher mit medizinischem Hintergrund oder wie du sagst, von einer Hebamme, von einer Ärztin nachgefragt, recherchiert, findet man ja auch alles. Und als ich das Gefühl hatte für mich, ich weiß alles, was für mich wichtig ist, darüber zu wissen, habe ich es dann dabei belassen und habe die restlichen Wochen und Monate so laufen lassen. Habe die normalen Vorsorgeuntersuchungen gemacht, bin fest davon ausgegangen, dass alles gut werden wird und das ist es dann auch.
0: Ja, das ist ja auch, also das hatte ähm, meine Frauenärztin äh, nach der Fehlgeburt äh, gesagt. Sie meinte auch, wir, wir können das jetzt natürlich, man könnte jetzt forschen und das hinterfragen und wir könnten jetzt aber auch einfach sagen, es ist jetzt ja. eben so. Wir wissen es nicht genau, warum. Ja. Und sie haben da auf gar, na, es geht ja dann manchmal, denkt man auch noch, jetzt habe ich auch vielleicht noch was falsch gemacht. Na, klar, das hat man aber nicht. Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist und ich hatte da immer Glück auf der Seite von den Hebammen und auch von der von der Frauenärztin, dass ähm, äh, dass sie mich immer bestärkt haben, auf mein Bauchgefühl zu hören. Das hat aber auch der Mann gesagt, also der hat mich da auch immer bestärkt und hat gesagt, du vertrau dir doch mal, hör mhm. doch mal auf, immer rechts und links äh, äh, zu hören. Und was würdest du jetzt sagen, wie kann man, wenn man schwanger ist? Die ganzen Hormone machen ja auch echt Chaos im Kopf. Also das unterschätzt man immer so, man ist ja echt neben der Spur. Ja,
1: ein Stück weit schon. Ne? Ja, Und
0: irgendwie auch ein bisschen irre. <lacht> und das ist ja auch okay, das kann man auch ein bisschen zelebrieren, finde ich. Und dann ist es doch Zeit, wieder zu seinem Bauchgefühl auch ein Stück weit zurückzukehren. Also wir reden nicht von fahrlässig sein oder nee. von noch Bungee-Jumping machen. Das ist klar. Sondern ja. ich meine schon dieses dieses Urgefühl, was man eigentlich in seinem Bauch hat. Hm. Was würdest du sagen, was wäre ein guter Tipp, um, um jemanden, der gerade schwanger ist zu, und wo viele Informationen einprasseln, einfach zu sagen, hey, na, nimm dich mal zurück und
1: such das mal, <lacht> das Bauchgefühl. Also ich denke, das Wichtigste ist wirklich zu erkennen, dass es sich lohnt, danach zu suchen, weil es ist definitiv da. Und da in dem Bereich gerade denke ich, dass das Internet uns oftmals keinen Gefallen tut, weil es ein Überangebot an Informationen gibt. Das Spektrum reicht ja bei der Schwangerschaft von war ganz easy bis hat kein gutes Ende gefunden. Also ich mhm. alles kann da irgendwie ja. bedient werden. Und das macht einen eigentlich nur verrückt. Das heißt, ja. es bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als das auszuschalten und wirklich sich auf sich selber zu besinnen. Versuchen, auf den eigenen Körper zu hören, in sich reinzuhören, loszulassen, die Ängste, die Sorgen, die natürlich jede Schwangere in sich trägt. Das kann ich voll und ganz verstehen. Die hatte ich auch. Aber darauf zu vertrauen, dass der Körper das weiß, dass er es gut machen wird, dass die Kinder, so kommen halt seit Hunderten, Tausenden von Jahren, die Kinder auf die Welt. Wir Frauen können das. ja? Wir können es einfach. Und das ist genial. Und da ähm, dürfen wir absolut auf uns vertrauen. Ja. sollten wir auch definitiv viel mehr wieder tun.
0: Auf jeden Ja, das finde ich auch. Also dieses sich selber da auch mal sicher zu sein und vielleicht auch schon in der Schwangerschaft runterkommen von diesem Perfekt sein müssen, mhm. was ja leider heutzutage auch einen wahnsinnigen Einfluss auf viele Frauen hat. In der Schwangerschaft trotzdem noch super aussehen. Man sieht es ja dann doch oft auch in den Medien, wie manche Hochschwanger noch irgendwie über einen Laufsteg schweben oder an einem vorbeischweben auf der Straße und man selbst mhm. denkt nur so, okay, ich sehe meine Zehen gar nicht mehr seit Wochen. Oder ich habe ganz intelligent meinen Kopf äh, an der Fliesenwand geschlagen, als ich versucht habe über meinen Bauch rüber zu gucken und sie ja, gucken, ob sie noch nee, um zu gucken, wie viel ich wiege und dann dachte ich auch, wieso wiege ich mich eigentlich? Ja, das ist total ja, war Schon mal der ganz falsche Ansatz. Ja, und aber der Schlag äh, äh, gegen die Fliesenwand hat geholfen. <lacht> da
1: Habe ich dann meine Was die letzten Wochen dann gelassen <lacht> <Ja, gleich.
0: lacht> habe ich dann ähm, gelassen. Da kam die Intuition zurück. Überhaupt ist das Thema perfekte Mamas oder Model Mamas ja ein ganz Spezielles und ich lege euch ans Herz, einfach dran zu bleiben bei unserem Podcast, denn wir werden auch darüber sprechen. Über die perfekte Mama und das doch gut, gut genug ist. Was würdest du sagen, ähm, wenn man jetzt denkt, oh, die anderen machen das so und ah, ich es vielleicht falsch und oh, bin ich die perfekte, in Anführungsstrichen perfekte Schwangere? Ähm, Schnaps trinken darf man nicht? Nee, das ist klar. <lacht> Wie, was macht man sonst?
1: <lacht> den Stress einfach mal rausnehmen. Ich würde wirklich mal den Stress und diese dauernde Anspannung, Anforderung an sich selber rausnehmen. Ja, nur ist man schwanger und dann kann man auch noch mal eine Gummibärchentüte essen. Ganz ehrlich. Also ich finde, wofür sind denn diese elastischen Hosen da? Ja. Das ist doch das Beste. Das stimmt ja? allerdings. Also die habe ich mir, ab dem dritten Monat hatte ich die Dinger an und wusste auch, wenn ich abends zu viel gegessen habe, boah, jetzt habe ich einfach mal zu viel gegessen. Aber ich meine, who cares? Ne? Seht hey, genau. sieht keiner, fällt nicht weiter auf, drückt nicht. Perfekt. Also wenn man Lust hat, sich zu schminken, klar, ich habe mich auch geschminkt. Ich habe mir nochmal die Haare gewaschen und alles. Keine Frage. Aber ich denke nicht, dass man äußeren Ansprüchen genügen muss. Mhm. Absolut nicht. Sondern man ist ja noch der gleiche Mensch wie vorher. Und so würde ich das auch weiter praktizieren. Mhm. Also ich mache mich zurecht, wie ich möchte. Und ähm, gehe raus auf die Straße, wie ich möchte. Wenn ich jetzt meine, mir tun nach wie vor die Schuhe mit Absatz gut. Okay, ich persönlich habe dann eher die Turnschuhe angeschnallt, wenn mir der Rücken viel zu doll weh getan hat. Und es war mir effektiv auch egal. Also ich denke, so ein Stück weit... Zu sich selber zurückkehren und auch die Schultern zucken und lächeln und winken, einfach viele Sachen auch durchwinken und sagen, ist jetzt so. Es ja. ist so. Es ist ein zeitlich begrenzter Zustand. Der ist wunderschön einmalig, ein Traum. Gut, bei uns war er jetzt nicht einmalig, aber trotzdem, jede <lacht> Schwangerschaft an sich ja. war schon auch wieder einmalig für ja. mich. Weil es immer wieder so faszinierend ja. ist, was eigentlich passiert. Also es verliert nie so seinen seine Besonderheit. Fand nee. ich.
0: Schön, wie wir zwei oder? gerade so grinsen.
1: Ja, ja. Also, wenn man das
0: jetzt sehen könnte, wie wir strahlen. Ja, das stimmt. Also, das stimmt. Ich meine, ich, ich habe auch eine Freundin, die hat wirklich Schwangerschaften durch mit langer Übelkeit. Und das mhm. denke ich immer so: Ach man, kannst ja auch nichts. Da kommen nee, ja auch, da kommen machen. ja dann erstmal die Ratschläge. Ja, die
1: brauchst du dann besonders. Ja, ja,
0: und du sitzt, sie saß dann und dann, hat quasi 20 Ratschläge parallel an sich ausprobiert und nichts mhm. hat funktioniert. Also, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, glaube ja. ich, wenn, wenn dann alle ungefähr, oder man, es gibt ja auch. Frauen, die müssen eben Wochen oder sogar Monate im Krankenhaus liegen. Das Und ist ähm, schlimm, ich schlimm. hoffe immer oder ich, ich hoffe, dass jetzt von von unserer Folge heute auch so ein bisschen rüberkommt, dass egal wie diese Schwangerschaft verläuft, man kann nichts ja für diese Übelkeit oder wenn man eben liegen muss, ja. ähm, dann wünsche ich mir für alle Schwangeren, dass falls es jemanden gibt, der ungefragt einen blöden Ratschlag gibt oder so einen Hinweis, ähm, dass man es wegatmen kann.
1: Das ist gut. Ja, und
0: ja. Äh, vielleicht ein bisschen das trotzdem genießen kann, auch wenn es vielleicht eben nicht die perfekte, in Anführungsstrichen perfekte Schwangerschaft ist. Also ich hatte in einer Schwangerschaft unglaublich doll Herzrasen und Herzstolpern mhm. und bin dann auch zum Arzt gegangen und der hat mir das erstmal erklärt, wie normal das eigentlich ist, weil mhm. das Herz einfach ein Stück kippt. Und ich dachte so, ach ja. so. Und Thema gegessen. Ja. ja, dann
1: einfach nichts mehr darüber lesen. Es war abgehakt. Okay, so ist es. Es ist dann so, wie es ist. Man muss genau. die Dinge dann auch akzeptieren in der Schwangerschaft. Ich hatte das auch mal. Ich hatte meine Schwangerschaftsdiabetes in einer von drei Schwangerschaften. Wieso, weshalb, warum, keiner weiß es. Mhm. Ist auch egal unterm Strich. Es war so. Ich habe das gar nicht groß kommuniziert, um keine weiteren Tipps zu kriegen. Mhm. Ich bin da auch ernährungsmäßig eingestellt worden über das Krankenhaus. Alles gut. Und dann geht es weiter. Ja. ja, also dieser Zustand dauert neun Monate und verändert sich und wächst. Und es lohnt sich ja sowas von. Ne? Ja. Also was da rauskommt, ist ja einfach das Allerschönste, ja. was man so in seinem Leben produzieren kann. Und deshalb ähm, nicht die Ratschläge persönlich nehmen. Weil ich denke, oftmals ist dem Gegenüber gar nicht bewusst, wie verletzend so ein Tipp Tipp in Anführungsstrichen, gemeint sein kann. Ja. ja dass okay. es einem wirklich nahe geht, dass man, dass so ein Ratschlag noch nachhält, wenn derjenige auch schon weg ist und die Leute merken das gar nicht. Nee.
0: Nee, du hast recht, also das finde ich auch eigentlich ein super Fazit, es nicht persönlich nehmen mhm. oder meine Strategie ist auch nicht immer die allerbeste, sagt meine Mama, <lacht> ähm, aber äh, wenn es einen dann doch zu sehr ans Herz geht und man es gar nicht abschalten kann, also ich sag das dann auch, mhm. also klar, die Strategie ist eigentlich die beste, zu sagen, ja, danke für den Tipp, ja. aber ich trinke die cola jetzt ja. ähm, aber wenn es dann doch sehr verletzend ist so nach dem Motto übrigens man kann ja nach der schwangerschaft auch wieder gut aussehen und abnehmen und mhm. du sitzt nur da das und denkst ist oh äh, Mensch danke für den hinweis so als ne als beispiel oder andere schweben ja auch über den laufsteg nach der geburt und wenn ein das dann doch so beschäftigt wäre eigentlich ist mein tipp dass man dann doch dem anderen versucht in nett zu sagen, du übrigens, also das hat mich echt verletzt,
1: lass das bitte. Das finde ich auch völlig okay, wichtig und sogar richtig für denjenigen. Ja, wenn man, wenn das nachhaltet und man wird es nicht los, wirklich da nochmal den Kontakt zu suchen und zu sagen, du pass mal auf, das war einfach nicht okay für mich. Und ich denke, derjenige kann dann auch eher verstehen, dass er eine Grenze überschritten hat und würde es hoffentlich nicht nochmal tun. Ja. So eine Rückmeldung ist ja auch oft wichtig. Auf jeden Fall, weil du ja sagst, äh, die Menschen machen es ja nicht
0: äh, in böser Absicht. Ähm, das Davon musste ich auch ich erst aus. lernen. Ja, das ja. finde ich auch einen tollen Ansatz. Also das musste ich tatsächlich lernen. Ich bin ja sonst sofort immer... Äh, <lacht> bei mir gehen immer gleich sämtliche Vorhänge zu und ich denke mir, okay, Attacke. <lacht> Attacke. du wirst mich hier kritisieren. Aber nee, es ist tatsächlich... Sie meint irgendwie nett, Es kommt leider komplett falsch rüber. Und ähm, mit den Hormonen ist das nochmal was anderes. Und deswegen... Was würdest du sagen, jetzt als Fazit oder als ultimativer Tipp, wenn äh, jemand einem entgegenschwebt, <lacht> mit wunderschönen, ungefragten Ratschlägen oder mit dem Satz, findest du nicht, <lacht> das, findest du nicht. Ähm, dass man entweder gleich vielleicht sagt, nee, finde ich, tschüssi, <lacht> muss los, oder was würdest du jetzt sagen in, in, in der Schwangerschaft, außer
1: genießen, wie sollen wir mit solchen Menschen umgehen? <lacht> Freundlich bedanken, sagen, danke. Ich denke, du meinst es gut. Ich vermute, du meinst es gut, aber ganz ehrlich, ich habe mir die Gedanken schon gemacht. Von daher ist dein Rat an der Stelle wirklich nicht nötig. <lacht> Bäm. Ja. Ja, super. Ich denke, man hat durchaus das Recht, sich abzugrenzen. Definitiv. Ja, auf eine nette und freundliche Art und Weise. Man muss ja nicht dem anderen vor den Kopf stoßen. Aber wenn man das klar und deutlich sagt, auch da kommt es natürlich auf den Gegenüber drauf an, ob es jetzt die Omi ist, die nun, naja, gerne auch mal ein bisschen reden möchte oder ob es die Freundin ist, die es komplett anders macht, gemacht hat in ihrer Schwangerschaft und man weiß das, das darf man sagen. Das darf man freundlich sagen, ja. definitiv.
0: Und sich jemanden suchen, von dem man Ratschläge gern annimmt, Ganz die wichtig. Mama oder die Hebamme Ganz oder man wichtig. hat die Frauenärztin an seiner ja. Seite und wenn man das Gefühl hat, das klappt nicht, man ist gar nicht auf einer Wellenlänge, man darf auch wechseln.
1: Natürlich, auf ja. jeden Fall. Au, au, das ist so persönlich und intim, da muss die Chemie auch stimmen. Ja. Da geht es nicht nur um die medizinische Versorgung, das muss auch einfach so auf einer emotionalen Ebene passen, auf jeden Fall.
0: Ja, und dann läuft es eigentlich, oder? Dann so, läuft Oder es, es kugelt.
1: Es kugelt. Man, man läuft so gut es geht und es kugelt. Ja. Ja, mal besser, mal schlechter, das ist klar. Und auch wenn wir jetzt beide sagen, die Schwangerschaften waren easy, natürlich gibt es auch Zeiten, die nicht leicht sind. Und mhm. am Ende denkt man dann auch, oh so, und jetzt reicht's dann auch mal. Auf jeden ja. Fall. Also meine Kinder waren alle über den Termin und das macht dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. Ja. Aber... Ähm, das ist einfach, ein Stück weit gehört dazu und das ist auch das Unvorhersehbare, Unvorhersagbare bei einer Schwangerschaft, die es auch immer wieder neu und faszinierend machen. Das stimmt.
0: Und vielleicht wird man ja auch mit jeder Schwangerschaft ein äh, bisschen gelassener, kann solche äh, ungefragten Ratschläge wegatmen, ja. also ein Pro für mehr Kinder bekommen. Definitiv. Auf jeden Fall. Ich würde ich sagen, ist doch das beste Fazit, also oder? Also ich meine, wir sind zwei und haben acht Kinder, ne? Ja, Gott. Das, das, das stimmt. Also ich, der Ratschlag kann dann ja auch sein, hey, beim nächsten Kind bist du entspannter, kriegt man noch eins. Das ist
1: das ist auch definitiv der Fall. Also aus meiner Erfahrung ganz klar und alle Freundinnen und Mütter, die ich kenne, das ist einfach so. Weil man sich nicht mehr so viel reinreden lässt. Weil man mhm. die Erfahrung gemacht hat, weil man weiß, was funktioniert, was nicht. Und darum finde ich es auch ganz oft mit diesen online rat auch, dass die mit Bedacht zu genießen sind. Ja, ja, weil es sollte, sollten nicht da irgendwelche Ängste angestoßen werden, sondern Schwangere sollten eigentlich bestärkt werden in ihrem Schwangersein. Dass es ihnen gut geht, dass sie, dass sie toll sind, genau wie sie sind. Ob sie jetzt geschminkt sind oder nicht geschminkt sind, ist völlig egal. ja, ja. Dass sie ein gutes Körpergefühl haben. Und ich denke, wenn das stimmt dann kann wirklich nicht mehr so viel schief laufen. Dann kommt man auch mit der Einstellung über die schweren Zeiten hinweg. Das ist ein super Fazit. So, da schreiben sich jetzt alle auf und holen <lacht> den Zettel immer raus,
0: wenn es wieder schiefläuft. An schief den wird. Kühlschrank, bitte. Genau, äh, Liebe Viola, ich danke dir ganz herzlich für dieses erfrischende ähm, Interview. Ich glaube, wir werden heute beide mit einem ich jetzt schon <lacht> durch die Gegend laufen, obwohl wir nicht schwanger sind. Aber es ist so schön, darüber zu sprechen. Das und ähm, wir hoffen einfach, dass... Ähm, Viele Mamas oder werdende Mamas einfach mal wegatmen, wenn da was kommt. Wegatmen ist gut. Oder sich einen Spruch parat legen. Ja. ja dein Spruch finde ich
1: super. Danke, tschüss. Danke, tschüss. Aber Nicht doch... verletzt sein. Ihr macht das nee. toll. Ihr macht es richtig und ihr seid gut, genauso wie ihr jetzt gerade seid in eurer Schwangerschaft. Das stimmt. Liebe Viola, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir, Jette. Hat Spaß gemacht. Das freut mich. Mir auch.
0: <lacht> Keinen ungefragten, sondern vielleicht hilfreichen Rat gibt's im Artikel So geht Eltern sein auf Familienmomente. Und wenn doch der ein oder andere sich anmeldet, um über die Schwangerschaft zu reden, gibt es tolle Produkte bei Kaufland, um den Gast zu verköstigen und für dich zum Abschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen und ihr konntet viel Wissenswertes mitnehmen. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ihr habt Fragen oder Feedback? Mailt uns gern unter der E-Mail-Adresse, die ihr in den Shownotes findet. Bis ganz bald, eure Jette.